0: Und gestern kriegst du einen Tuscht, du wirst nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 46. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Und jede Woche verkosten wir einen Wein und der eine weiß nie, was die andere mitbringt, beziehungsweise auch umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
1: Selbstverständlich. Und zwar waren wir beim Weingut Neumeister im Vulkanland Steiermark. Mhm mit dem Sauvignon Blanc Moorfeitel. Genau. und haben ein bisschen gelernt, wie das eigentlich war in der Steiermark, so wie sie die Rebfläche verändert hat mhm. und haben einen sehr, sehr schönen Wein, der sehr Terroir geprägt, nach genau dem Gedanken, wie es haben will, mhm. der liebe Christoph Neumeister ist und uns sehr gut getaugt hat.
0: Genau, wunderbar zusammengefasst. Und jetzt bin ich wieder dran und kann mir da gleich zwei Weine
1: anschauen. Richtig. Dieses Mal. Du kannst dir gleich zwei Weine anschauen, dieses Mal richtig, weil wir eine Empfehlung bekommen haben vom lieben Gerd.
0: Der Gerd!
1: <lacht> Der liebe Gerd hat auch mir etwas geschickt, Wo schon war länger war? her. Ich also ähm, habe noch schon müssen heute vorher, wann das war, tatsächlich zu Weihnachten. Also wir sind schon ah. ein bisschen <lacht> im Verzug. Aber ich habe das äh, zusammengebastelt, was er da gerne gehabt hätte. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Es sind zwei Weine. Und du wirst dir die zwei Weine jetzt einmal anschauen. Sehr spannend. Und dann werden wir schauen. Was wir für eine Geschichte erzählen. Ich
0: glaube, wir müssen den Gerd fast als Co-Host erwähnen ja, ja. mittlerweile.
1: Sehr gut, ja. Sehr Aber gut. schau das einmal auf. Gut.
0: Also, ihr habe zwei große Burgundergläser vor mir stehen. Ja. Bei der ordentlich gefüllt. Danke, Michi, du meinst das heute gut mit mir.
1: Ja, naja, sicher, damit du was zum Verkosten auch hast.
0: <lacht> Wunderbar, ich fange einmal bei eins an. Ich hoffe, das ist in Ordnung und Bitte. gewünscht.
1: Ich fange bei eins an. Sehr gut.
0: Also, wir haben ein sehr schönes Rubinrot, wir haben so ganz leichte violette Anklänge, yes. was man sagt, dass er jetzt kein altes Ding ist wahrscheinlich. Richtig. Und auch kein Nebbiolo. Also, mhm. ich schließe ein Nebbiolo aus. Passt. <lacht> so weit kommen ist für mich drauf. in
1: Ordnung soweit. Mhm.
0: <lacht> so. Dann schauen wir uns noch die Viskosität auf in diesem wunderbaren Ding. Okay, also was hier fließt, es fließt sehr dicht mhm. und es fließt auch sehr langsam. Das heißt, wir sind hier definitiv bei einer höheren Viskosität. Yes. Sehr gut. Ja. Es schaut im Übrigen auch relativ klar aus. Also blank. Mhm. Nicht klar. Definitiv. klar sagen dazu. So. Richtig. Aber blank ist er. Dann rieche ich mal rein. Es kommt mir auch von außen schon einiges entgegen, Ach muss ich dazu sagen.
1: <lacht> ist das so?
0: Huh. Ja, das ist viel los. Mhm. Sehr intensiv. Mhm. Mhm. Sehr expressiv die Nase. Ganz, also generell kommen wir mal ganz viel Bären entgegen. Ganz yes. spannend, weil auch. Fast so ein bisschen, also nicht ganz das, was ich erwartet hätte, sagen wir mal so. Jetzt vom allerersten rein mm
1: -hmm. Bin jetzt gespannt. Ganz schokoladig das heißt. nämlich auch. Ja, mm -hmm. ja stimme ich da vollkommen zu.
0: So richtig schockig, ganz spannend. Also wie wenn du so eine, eine Schokolade isst mit getrockneten Beeren. Ich weiß nicht, ob du das jemals tust, aber ich tue das äh, Nein, ich, ich tue
1: das natürlich <lacht> nicht, aber <lacht> ich, 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 weiß, ich weiß zumindest, was du meinst, geruchlich. Ja, ja
0: ganz genau. Also wie wenn du Waldbeeren trocknest, in der Schokolade yes. reinschmeißt und isst. Alles gut. Genau so ist das. Ähm, fast, ein bisschen auch so, ähm, fast auch so ein bisschen ähm, Obstlikör-Anklänge tatsächlich. Also okay. nicht Obst, sondern so, so wenn du dann Brombeerlikör zum Beispiel mhm. hast.
1: Also du bist bei Brombeer so aber ein bisschen mehr in Richtung Eigelegt, oder wie, wie darf ich das verstehen? Ja, ganz genau. Also wirklich
0: mhm. ähm, diesen, diesen klassischen Tö Ton, den du kriegst, wenn du Likör hast. Ist schon, du hast schon Süßer in der Nase. Du hast das nicht, also es ist nicht Marmelade, wobei Marmelade geht es ja aus für mich. Alles in die Richtung. Also ja, nicht unbedingt frische Ja, ich,
1: ich verstehe, was du, was du meinst. Ja, mhm.
0: Genau, also man hat ja auch so frische Frucht jetzt nicht unbedingt, sondern ja. eher schon so ein bisschen in verarbeiteter Form. Also alles sehr einladend für mich persönlich, als cool. Liebhaberin von süßen Sachen.
1: <lacht> Und ich bin Und bei dir, was, was natürlich die Frucht betrifft. Ne? Wir sind mh. da komplett bärig.
0: Ja, ja, genau. Schon auch wirklich Brombeere.
1: Ich bin, ich bin bei der Brombeere selber mhm. auch sehr, sehr stark. Mhm. Ja. <lacht> bin ich voll bei dir. Ich meine, das ist, glaube ich, kann man, kann man viele Bären auch interpretieren. aber ich ja, bin auch sehr stark richtig. in der Brombeeren.
0: Genau. Und wie schon gesagt, also im Normalfall habe ich das Schokoladige eher am Gaumen. Ne? Das gepaart mit der Struktur und so weiter. Aber mhm. hier habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen in der Nase. Das ja, ich. ja,
1: voll. Also das ist ein bisschen, ich finde es also ein bisschen ledrig, schokoladig ja. in der Nase. Ja.
0: ja, Leder passt mir auch mhm. gut. Rein, also. Das sind die klassischen Töne für so einen Rotwein. So. Und
1: dann hast du halt natürlich Würze.
0: Ja, würzig ist es auch ordentlich. Das kommt mhm. eher so ein bisschen hinten nach. Ich finde auch, dass die ähm, Bärentöder tatsächlich so ganz vorne liegen. Ja. Und ich glaube, Würze wird dann am Gaumen vielleicht auch ein bisschen stärker kommen. Würztechnisch sind wir nicht bei irgendwas Grünem, sondern wirklich so getrocknete Kräuter. Ja. So. Und ein bisschen pfeffrig fast.
1: Ja, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin auch eher bei, bei so ein bisschen fast pfeffrig. Mhm. Ich habe ähm, gelesen in einer Verkostungsnotiz und deswegen habe ich das... Ich hätte es so nicht zuordnen können, muss mhm. ich ehrlich sagen, aber ich finde, das trifft sehr, sehr gut. Ich habe das vorher auch noch einmal nachgerochen, um das zu ja. kontrollieren. Kardamom. Mhm,
0: Warte Sekunde. Ui, das passt sehr das, gut. Das
1: passt wirklich gut. Man
0: auf sowas die gerne selber gucken. Ja, ja. Finde ich, find ich
1: faszinierend, auf sowas, ich selber war ich nie da, ich, bin bei ich, dir, ich war schon. in die Richtung so ein bisschen pfeffrig, aber das hat halt Kardamom auch, also, dass ja. das so ein bisschen eine pfeffrige Noten eben daherkommt. Mhm. Finde ich, trifft es wirklich, wirklich gut. Absolut.
0: Ja. Cool. Passt. Ich nehme mal einen Schluck. Da ist viel los. Mhm. <lacht> Wir steigen ein, schon mit für mich gefühlt das allererstes gespürt, tatsächlich Säure. Mhm. schon ordentlich da. Die Gerbstoffstruktur ist yes. auch ordentlich da.
1: Die möchtest ja auch sehr mhm. früh
0: <lacht> Ganz genau. Und dann so hinten raus kommst einerseits eben zu, so, wie schon erwartet, zart so Bitterschoki. Yes. Kommst auch zu den Früchten. Yes. In dem Fall eher, eher, wie schon gesagt, eher Richtung Marmelade ist irgendwas anderes oder getrocknete, mhm. getrocknete Beeren oder sowas in der Richtung. In der Nase kommt es so ein bisschen nur fruchtiger daher, als mhm. es dann wirklich ist. Bleiben dort so ein bisschen diese, diese Würze, die ich mit Holz assoziiere. Es mhm. bleibt dann nicht ewig lang. So ein Zeit. Und ja. ja, wirklich so diese, diese, diese Kräuter plus dieses Pfeffrige habe ich dann am Schluss auch nochmal richtig Puh,
1: also du spannend. Du hast diese, diese, diese Würze drinnen, genau, und das ich finde schon, Fruchtigkeit ist schon da. In der Nase erwartet man sie noch mehr. Genau. Dass das noch mehr mhm. ähm, in diese übertriebene Fruchtigkeit teilweise geht. Tut es aber nicht. Tut es nicht, ja. Und das ist auch gut so, finde ich. Ja.
0: Ich finde, du hast in der Nase fast so etwas marzipan also, Es ist nicht mhm. nussig-mandelig, sondern es ist wirklich fast so ein bisschen Marzipan. Mhm. Was du musst, ja, du hast immer erinnert ein bisschen an
1: ist auch nicht falsch, weil du hast eher dieses. Du hast
0: dieses Schoki, dieses Zartbitter. Mhm. Du hast dieses diese,
1: bärige, dieses leicht bärige, Ja, ganz ja. ja, ja.
0: genau. Das passt mir da sehr gut rein. Plus mit halt. Mit Kirsche geht sich das
1: eh auch aus. Also, das ist eh, Ich finde, Kirsche ja. ist da eh auch da. Aber das also ist so diese
0: Kombination, die ich wirklich habe. Voll. Ich mein? mhm. Aber in der Nase jetzt. hier mhm. ne? Am Gaumen ist es dann trotzdem wieder Im
1: anders. Am Gaumen ist es anders, weil am Gaumen tagert man auch das Margerie nicht mehr. Ich, <lacht> ich, muss weiß. ich ehrlich sagen. Das <lacht> ist was, mit dem kannst du mich eher jagen. Und da ist das Moscherie Gott sei Dank nicht da. Hm,
0: ist schon. Also am Garmen hast du wirklich ordentlich Struktur. Hm. Säure, wie schon gesagt, auch wirklich im, im Plusbereich. Hm. Kommt schon einiges daher. Ist dann erklären wir voll da. Wie schon gesagt, ewig bleiben dort nicht. Hm. Aber insgesamt spannendes Ding. Coole Sache. Sollen wir den zweiten Wein probieren? Bitte. Ja, farblich sind wir da tatsächlich gar nicht so weit weg. Hm. Aber der Rubin auch wieder so ein bisschen ins Violette ein. Aber bei der ersten. Ein bisschen
1: weniger, finde ich. Genau, ja. der, erste der erste ist violetter. Mehr, mehr violette Reflexe, bin ich bei dir.
0: Und der erste ist fast ein bisschen dichter im Kern tatsächlich, wohingegen der zweite relativ mm. gleichmäßig bleibt von der Farbe ja. nach außen hin. Ja. Ich habe vom zweiten auch wirklich einen Haufen Wein im Glas. Also,
1: <lacht> Sorry.
0: Ich arbeite damit dran, okay? Ja, ja. Ah, und was wir da haben, ist, dass tatsächlich die Schlieren so ein bisschen. Erstens einmal schneller fließen und mhm. zweitens auch nicht ganz so dicht wie beim ersten. Mhm. Ähm, was wir darauf schließen, ist, dass der ein bisschen leichter sein kann von der Struktur her. Mhm. Schauen wir uns gleich mal an. Schaut es kommt mal an. mir auch in der Nase gar nicht so viel entgegen ähm, wie beim ersten jetzt von heraus. Mhm. Wobei vielleicht ist das jetzt einfach, weil es der zweite Wein ist, den ich verkostet, ganz anders. Mhm. Komplett. <lacht> also das sind zwei verschiedene Weinwelten, was wir da jetzt haben. Da haben wir überhaupt nichts Fruchtiges im ersten Reinrachen. Überhaupt nicht. Es. Sondern da habe ich ganz stark dieses, diese Note, die ich ganz gerne mal finde, und zwar diese, diese kolonus note
1: Ja, also für mich ist geht jetzt eher in diese animalische Richtung, aber das geht auch ja in Richtung. Ja. Aber ich finde, da ist drunter schon eine Fruchtnote Richtig, drauf. ja, ja, drunter. <lacht> aber
0: das Erste, was mir entgegenkommt, so richtig hart ist dieses, dieses Kolonus und ja. animalisch passt man sehr gut ja. Und wenn du ein Tier vergisst, kommt dann langsam, langsam Frucht hervor. Ja. Aber das ist für mich wirklich, also diese... diese Nuss, Cola-Nuss-Geschichte.
1: Es ist ordentlich in den da, ja.
0: Und vor allem im Vergleich zum ersten, der sehr, sehr lieblich und beschwingt daherkommt, ja, ja. ist das jetzt ein kompletter Kontrast. Sehr gut. Cool. <lacht> Gerd, du bist der gute Mann, das taugt mir. <lacht> hm. Lustig. Wenn ich dann so ein bisschen drunter komme, langsam, aber sicher, geht es für mich fast zur so Richtung diese, diese Haribo-Bären-Dinger. Weißt du, was ich mein? Diese Haribo-Waldbären-Geschichten? Mhm. So in die Richtung.
1: Ja, mhm. ja, ja na, gerne. Also, Waldbeeren nehmen wir auf. <lacht> für mich ist es noch ein anderer Ton von der Frucht her, der, der für mich da im ersten Moment noch stärker da ist. Aber es ist nicht so weit entfernt, muss man auch dazu sagen.
0: <lacht> okay, was hast du denn?
1: Nein, ich bin da mehr bei der, bei der wirklich dunklen Kirschen. Mhm. Also ich bin mehr, mehr Sauerkirschewechsel in dem Fall. Ja. Aber, aber nicht, nicht nur, also diese waldbär -Geschichte ist eher auch da.
0: Also wie schon gesagt, dieses, das, vor allem dieses spezifische Waldbär-Haribo. Ja. Nicht unbedingt jetzt irgendwelche hm. ganz frischen Beeren aus dem Wald, sondern dieses Wald bei Haribos, relativ Nein, ganz frisch
1: auch nicht,
0: <lacht> Sehr cool. Also der Kontrast ist wirklich ganz, ganz, ganz wild. Ganz spannend Warte jetzt.
1: Was hast du sonst noch so in der Nase? Oder willst du noch mal vergleichen? Das ich würde tatsächlich kurz,
0: ganz kurz einmal. Aber das Witzige ist, jetzt kommt, also jetzt, wenn ich die zwei so nebeneinander ähm, habe und äh, abwechselnd Reinrich jetzt kommt beim ersten tatsächlich danach diese, diese Würze und vor allem dieses Pfeffer. Für mhm. mich raus.
1: Aber jetzt beim zweiten finde ich fast noch stärker. Mhm.
0: Das zweite hat ganz intensiv diese Würzung, vor allem diese Pfeffernoten. Ja,
1: ich finde auch, das kitzelt richtig in der Nase.
0: Richtig hart. Ich bin gespannt, was man dann am Schluss erzählt über die zwei Dinge.
1: Naja, nachdem das Spannend. Eine, eine Sonderfolge ist, ein mhm. werde ich da über eins der Dinge was erzählen. Ach so? Du darfst dann auswählen, welches. Wirklich? <lacht> wow. Wenn du mir eins benennen kannst, Rebsortentechnisch, dann werden wir das nehmen. Spannend. Und... Wenn du mal beide benennen kannst, können wir auch beides machen, weil dann wird es eine sehr, sehr lange Folge, also ich glaub, <lacht> die haben sich schon verdient, jeder eine eigene Folge, mhm. deswegen hätte ich es aufgeteilt und hätte auch einen gemacht und den nächsten dann bei der nächsten.
0: Mhm. Ich habe jetzt einmal einen Schluck genommen ja. von Wein Nummer 2. da habe sehr intensiv diese Holznote, dieses Vanillige, ich habe ganz intensiv die Würze, mhm. also würzig, ohne Ende quasi. Ich nehme nochmal einen Schluck, wir ich weiß nicht mehr, was die Säure war. <lacht> <lacht> also richtig diese Kolanussnoten noten so... Mhm. Vielleicht benenne ich es auch falsch, aber für mich ist das Kolanuss
1: Ich bin schon bei dir jetzt eher in diese animalische Richtung da. Mhm. Und, aber es ist, es ist sehr prägnant. Mhm. Und dann so ein bisschen drunter habe ich halt eben, dieses haben wir eh schon geredet, die, die ganzen Sauerkirschen und ein bisschen eben Waldbeeren, auch finde ich, schwarze Johannisbeere. Also dieses Cassis-Thema Cassis. ist da, Am ist Gaumen. da am um Gaumen, ja. Am um Gaumen kann okay, es mhm. mhm.
0: Und halt Wechsel von mir aus. Ja. Also irgendwas, irgendwas rot
1: Rot-Schwarzes, ja, ja. ja. Genau. Also Es, es ist keine Einzelfrucht, die du da, ausholen mhm. kannst, wo du sagst, es ist nur das. Sondern es ist wirklich ja. dieses Potpourri aus, aus ähm, Dunkelfrüchten quasi. Wenn man das Dunkelfrüchte... Kann man so sagen, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> am liebsten nicht nur solche Folgen, wo zwar nicht mehr Ja, ja.
1: ich weiß, es ist super geil, gell? Deswegen habe ich die Idee auch so gefunden und habe das unbedingt umsetzen müssen. Es hat nur ein bisschen Vorbereitungszeit gebraucht. Alles klar.
0: Das heißt Der Gerd hat da wirklich gesagt, nimm das jetzt in Auffolgen, Ja,
1: das werde ich dann später auflösen, wie genau das Sehr gut. geschehen ist.
0: Also beides super, super spannend.
1: Vielleicht beim zweiten erzählen wir noch ein bisschen was, was du da am Gaumen hast. Du mhm. hast noch nicht so viel dazu erzählt. Stimmt gleich zum ersten.
0: Beim zweiten haben wir auch, ähnlich wie beim ersten, durchaus eine prägnante Säurestruktur mhm. und vor allem eine Gerbstoffstruktur, yes. die richtig prägnant ist. Mhm. Also es ist bei beiden nicht so, dass die komplett umhaut, also dass quasi einen komplett grünen Mund hast nachher, no. aber es sind beides prägnante Strukturen. Ja. Also ja. nichts kommt ganz leicht daher und ist sofort wieder weg, sondern das krallt sich dann zwischendurch einmal am Gaumen fest mhm. und dann geht's wieder. Abgang ist gefühlt beim zweiten schon länger. Mhm. Und wie schon gesagt, beim zweiten spüre ich das Holz mehr als beim ersten tatsächlich. Mhm. Kann sein, dass das subjektiv ist, aber mhm. gefühlt ist beim ersten einfach diese Holznote am Gaumen, nicht in der Nase, am Gaumen stärker vorhanden und das bleibt beim Abgang mhm. ein bisschen mehr. Mhm. Generell bleibt der Abgang im um zweiten ein bisschen länger bei mir. Ansonsten, Alkohol ist beim zweiten auch spürbar, mhm. beim ersten schauen wir uns das gleich nochmal an. Ich finde beim zweiten kommt da so ein bisschen eine, irgendeine kühle Note außer mhm. es ist nicht mentholig, es ist nicht diese Alterungsnote, aber schon so
1: ja, aber ein so bisschen leicht Anklänge. Mentholik, so leicht mentholig nimmst du schon mit, das mhm. ist okay. Das würde ich da schon auch unterschreiben. Mhm.
0: Ja, es ist spannend, beim ersten, also Grundsätzlich vom Kühl her, müsste der zweite eigentlich mehr Gerbstoffstruktur haben, tut aber nicht. Der erste hat mehr Gerbstoffstruktur, der zweite ähm, mehr Alkohol, glaube ich
1: zumindest. Same, same. Beim
0: ersten fühlt es sich nämlich an, als ob er ein bisschen leichter war. Also, wenn er nicht ganz so hart man vom Alkohol her. Es
1: ist Alkohol wirklich exakt dasselbe.
0: Das <lacht> sind beide 13,5 oder was? Yes,
1: beides 13,5. <lacht> ich
0: habe beim ersten gesagt 13 und beim zweiten Richtung 13,5 plus.
1: Yes, beides wirklich 13,5. Hm. Hm.
0: Also auf jeden Fall, mache ich jetzt außer beide nicht
1: leicht. Nein. das wollen sie auch nicht sein.
0: <lacht> Gut, das heißt, die können den Ratelprozess starten eigentlich.
1: Ja. eigentlich. Eigentlich ja. Aber
0: wir sind bei beiden in Österreich, hoffe. Ansonsten habe ich nämlich verloren. Also hm. Das kann ich komplett aufgeben.
1: Du hast vielleicht verloren, schauen wir mal. <lacht> oh,
0: no. <lacht> Wie gesagt,
1: ich gesagt, die nehmen nur Vorschläge an hier. <lacht> Na, fangen wir mal an.
0: Grundsätzlich ist es bei beiden gar nicht so leicht einzusortieren. Wie schon gesagt, auf, also alleine aufgrund der Gerbstoffstruktur schließe ich bei beiden Pinot Noir eher aus. Ja. <lacht> Auch aufgrund des Aussehens.
1: Ja, es gibt relativ viele Gründe, ja. das auszuschließen. Ja. <lacht> aufgrund
0: der Aromastruktur, mhm. aufgrund der ja. Struktur im Gaumen. Nee, ich schließe aus St. Laurent aus, aus genau diesem Grund. <lacht> weil ja. ich mir es eher nicht vorstellen kann, dass er St. Laurent aus ist dem Wasser Saint geht.
1: ist kein St. Laurent.
0: Damit bleiben uns aber wirklich ein Haufen Rebsorten übrig. Hm. so. Mein erster Gedanke, im Normalfall bei so dunkelfruchtigen Schichten mit einem Hoffmann-Pfeffer, geht eher Richtung Syrah tatsächlich. Mhm. Und ich bin gespannt, ob da einer von den zwei ein Syrah ist. Wahrscheinlich nicht, nicht. weil es wahrscheinlich nur gerbstoffstrukturtechnisch viel stärker sein wird. Plus, es fühlt sich einfach anders an.
1: Na, mhm. ja, ist ja beides kein Syrah. Sehr gut. Keine Sorge. Aber
0: wo da man dann den Pfeffer hin, ist meine Frage. Weil das ist ganz stark, also es bei beiden... Wirklich intensiver Pfeffer, ich glaube nicht, dass die zwei die gleichen Rebsorten sind, aber who knows, vielleicht sind es die gleichen Rebsorten und einfach komplett anders ausbaut. Mhm. Ich hätte es aber nicht in die, gleiche, in die gleiche Rubrik dann. Oder zumindest andere Orte. Wenn es der gleiche Winzer ist mit der gleichen Rebsorten und einfach unterschiedlich ausbaut, dann weiß ich ja besser.
1: <lacht> <lacht> da könnten auch unterschiedliche Jahrgänge sein, das haben wir auch schon gehabt. Ist es aber nicht. Nein, Keine Ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass das unterschiedliche Jahrgänge sind, weil die sind beide gleich jung. Das ist halt mein Problem. Oder zumindest fast gleich jung.
1: Stimmt auch. Wie jung?
0: Hä? Jung, jung. Nicht alt. Ähm, wobei, das Lila kann da so ein bisschen von der rape sorte herkommen. Nicht alt, also auf jeden Fall nicht älter als 17.
1: Nein, es ist beides 19.
0: Sehr gut. Wirklich 19? Mhm.
1: Bist du unzufrieden mit 19?
0: Nein, ich bin nicht unzufrieden. Grundsätzlich bin ich mit dem Jahrgang 19 überhaupt nicht unzufrieden. Ich mag ihn sehr gerne. Mhm. Ich habe mir nur gedacht, vielleicht ist einer 17 und einer 19 oder so. Nein, nein. Es
1: ist beides 19. Okay, gut. Beides 13,5 Alkohol. So viel haben wir... Ja, beides kann beides kein <lacht> Also ein paar Sachen haben wir schon mal abgehakt. Ja.
0: Also ich kann bei beiden nicht Richtung Zweigelt gehen, ich würde bei beiden eher Richtung... Also Blaufränkisch ist vorstellbar, einfach weil es von der Struktur her passen kann. Es kann natürlich auch sein, dass man bei irgendeiner äh, französischen Rebsorte sein, wobei es kann kein... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Cabernet Sauvignon ist. Ich kann mir es einfach mm -hmm. nicht vorstellen, mm -hmm. weil dem müssen viel grober am Gaumen sein, müsste ja. Also, mm -hmm. ich darf am ehesten irgendwie Richtung, Richtung Blaufränkisch gehen.
1: Ja, Bei wenn, du, wenn du Blaufränkisch sagst, dann nehmen wir mal die Nummer 1. Wirklich? Ist der zweite ja. kein Blaufränkisch? Der zweite ist. My friend, what are you? Das, was der zweite sein wird, werden wir in der nächsten Folge ergründen. Da ja,
0: bin ich sehr, ah, ich bin sehr gespannt drauf.
1: <lacht> ja, da <darf> werden <lacht> wir jetzt den Spannungsbogen einmal über zwei Folgen, wird sich <lacht> eine Woche gedulden. Wir beginnen einmal mit der Nummer 1. Jawohl, let's start. Das heißt, Nummer 1, wir sind Blaufränkisch. Mhm. Vollkommen richtig. Und nicht nur irgendein Blaufränkisch. Wir sind am Eisenberg. Das ist Bärwolf 19 ein vom Euro. Reinhold Kruzler. 13,5 Alkohol, wie du richtig gesagt hast. Mhm. Bärwolf, Weingut Kruzler, einer der Blaufränkisch schlechthin.
0: Ist wohl allen ein Begriff. In ist wohl allen ein Begriff. Ja,
1: also wer, wer sagt, puh, das sagt mir gar nichts bestellen Back to school. <lacht> und, und einmal anschauen, ja bitte.
0: Aber ich hab dann tatsächlich noch eine gehabt, den 19er von Bärwolf.
1: Ja, sehr gut. Ist auch nicht mehr so leicht zu kriegen. Nein, das, das glaube ich da schon. Vorweg schon. Wir sind ähm. da auch
0: in einer Qualitätsklasse, die sehr hoch ist.
1: Ja, das war eine, eine der Anforderungen, die mir der liebe Gerd gestellt hat.
0: Wirklich? Hat hatte gern ja gesagt, ähm. aber du kaufst schon was Gescheites. Ja, er hat
1: gesagt, er hätte gern einen, einen gescheiten Blaufränkisch als Nummer 1. Wunderbar. Habe ich erfüllt. Weingut Krutzler. Ich erzähle jetzt zuerst einmal die Geschichte zum Weingut-Krutzler und zum Reinhold-Krutzler, der heute das Weingut führt. Mhm. Und dann schauen wir uns den Wein im Detail an. Also, Weingut-Krutzler, wir sind in der fünften Generation. Mhm. So richtig begonnen hat das Thema Wein aber mit dem Vater vom Reinhold-Krutzler, mit dem Hermann. Mhm. In die 60er, ja, wir haben 30 A, ja, also 0,3 Hektar mhm. damals. Gemischte Landwirtschaft, also 0,3 Hektar Wein, logischerweise. Ja. Landwirtschaft schon größer mit Rinder und Schweine und Wein als Nebenerwerb. Mhm. Und der Hermann Grutzler hat in die 60 er angefangen, dass er seine Weine in 0,7 Liter abfüllt. Also Qualitätsflaschengröße war damals 0,7 yes. und sonst hat es halt nur Doppler, Rot und Weiß mhm. gegeben. Und das war damals schon spannend, dass das Werk gemacht hat, also das hat damals im Südburgenland keiner gemacht. Mhm. Ja? Und das haben wir in der letzten Folge auch so ein bisschen gehört ne, beim, beim Weingut Neumeister dieses Qualitätsthema, dass das halt in dieser Zeit, na, wir sind dann noch viel früher, wir sind in die 60er, das mhm. ist überhaupt nicht da. Und ja, der Vater von Reinhard Krutz hat eben das Qualitätsthema komplett angefangen, war auch als einer der Pioniere äh, im Südburgenland, das ist weithin bekannt im Endeffekt, dass der damals einer der Ersten war. Und so richtig spannend ist das Thema Wein dann 1979 geworden, mhm. weil 1979 war ein extrem guter Jahrgang gerade am Eisenberg, und da hat der Vater, also der Hermann, gemerkt, dass da Qualität wirklich da ist, mhm. dass da wirklich was geht, gerade beim Blaufränkisch. Und das hat er halt dann Schritt für Schritt weiterentwickelt. Wie geht noch mehr Qualität, was kann man im Weingarten anders machen, was ist da alles noch drin? Aber, muss man auch wieder dazu sagen, relativierend, damals Qualität ist nicht vergleichbar mit heiter Qualität. Mhm. Es war einfach eine ganz andere Liga, aber der hat damals eben wirklich... Für die Verhältnisse damals extrem viel Anspruch an Qualität gehabt. Mhm. Und Reinhold Krutzler selber ist 1990 in Betrieb eingestiegen. Er hat davor die, die vierjährige Fachschule für Weinbau in Eisenstadt gemacht mhm. und für ihn war es immer klar, dass er es übernimmt. Okay. Also das war null Diskussion, gar nicht überlegen, nichts. Das war mhm. logisch. Er hat auch daheim immer mitgearbeitet, Landwirtschaft, Begeisterung voll da gewesen. Hat dann nach der weinbau -Schule beim Willi Bründelmeier. Ah. Ähm, als Kellermeister quasi gearbeitet, mhm. hat dann auch Exkursionen nach Frankreich gemacht, nach Südafrika, nach Italien, aber mhm. nicht klassisch Praktiker, sondern wirklich Exkursionen. Also er hat gesagt, er war da halt einfach ein paar Wochen immer bei unterschiedlichen Weingütern, hat sich das angeschaut, mhm. hat ein bisschen mit die Leuten geredet und ein bisschen was gelernt, was da halt gemacht wird, aber er hat da jetzt nicht wahnsinnig jetzt praktisch mitgearbeitet überall. Also ein bisschen anders, wie wir es sonst da schon gehört haben.
0: Ja, Eher wirklich in, mhm. dem,
1: in dem Thema ein bisschen Erfahrung sammeln. Mhm. Ja, wichtig war das, war das extrem, weil er sagt, jede, jede neue Erfahrung ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und 1990 ist er dann im fix im Betrieb eingestiegen. Mhm. Und da war der Vater natürlich Vollgas äh, am Ruder. Ne? Mhm. Der ist heute 84, heute reißt er nicht mehr so viel um, <lacht> wie, der, wie der Reinhold selber sagt. Aber damals war halt der Vater und dominante Persönlichkeit. Ne? Der hat jetzt selber schon so viel Aufbauarbeit äh, geleistet, die auch geschätzt worden ist. Das heißt, das war wer... Und der war halt auch keiner, jetzt der, ja, wo der einfach gesagt hat, ja, du lieber Reinhold übernimm und mhm. passt schon. Ähm, sondern das war schon Reiberei, das war Diskussion, mhm. sagt er. Also das war wirklich nicht, nicht bösartig, aber es war halt immer... Er hat nicht einfach das durchsetzen können, wie es oft einmal ist, mhm. dass du sagst, ja, pass, die Jungen dürfen dann einfach machen, was sie wollen. Mehr oder weniger gibt es halt auch manchmal. Das war da gar nicht. Aber
0: gut, Reibungsfläche ist erstens einmal wahrscheinlich nicht so schlecht. Nein, gar nicht. Und zweitens, gerade wenn du selber als Elternteil was aufgebaut hast, was wirklich
1: schon richtig da ist. Ja, und wenn du der, der Punkt bist, der quasi da fundamental viel geändert hat. Ganz right? genau. Weil ist ja nicht so, als war das die erste Generation. Ne? Wir sind ja eh schon weiter drinnen. Mhm. Aber der Hermann Krutzler hat halt da wirklich... Änderungen gemacht. Er hat ja. halt wirklich eben diesen Qualitätsgedanken eingebracht und hat halt damit wirklich Erfolg gehabt da. Ja, absolut. Und der, der Reinhold Grutzler ist halt dann gekommen mit Themen wie Ertragsreduktion.
0: Mhm. Das war für den Vater Schwierig. gar kein Thema. Mhm.
1: Also überhaupt nicht, weil der, der Hermann Grutzler hat halt im Umkreis von 40 Kilometer Wein verkauft und mhm. das war nicht so, dass man jetzt mehr Nachfrage gehabt hätte, als da war, sondern du hast Wein damals halt verkaufen müssen. Ja. Das war nicht so, dass das einfach... Gange ist ohne irgendwas, sondern du hast schauen müssen, wie kriegst du deine Flaschen an einen Mann. Ja. Und das ist halt, da ist Ertragsreduktion, also, nein, sicher nicht. Ja, das heißt,
0: Ertragsreduktion ist gleich Geldreduktion. Ist gleich Geldreduktion, ist gleich
1: Umsatzreduktion, ist gleich quasi Daunehauen von, von wertvollem Gut, das mhm. ich da jetzt habe. Ja. Ja. Und ja, nicht einfach. Und der Reinhold und der Hermann haben da heute halt eben sehr, sehr viel diskutiert, wie, wie gehen wir das an, wie kann man das machen, mhm. was soll man machen, was nicht. Wie gesagt, der Reinhold voll bei dir, sagt da, das war wahnsinnig wichtig, mhm. weil das war nicht Streiterei, sondern das war einfach halt hin Reibungsfläche. Und her. Er hat einfach ja, Kontra gekriegt für alles, was er, was er machen wollte und das mhm. war sehr, sehr, sehr gut, ja. weil alles ist in Frage gestellt worden. Mhm. Ich meine, anstrengend ja, sicher. Genau, anstrengend aber sicher, aber gleichzeitig immer diese Diskussion, einerseits, was hat der Vater immer schon so gemacht, in Frage gestellt worden durch den Reinhardt. Ja. Auf der anderen Seite war es wieder Reinhold neu machen, mhm. in Frage gestellt worden wieder durch den Vater. Also, und 1990 war eine Zeit, wo gerade auch im Burgenland aber insgesamt viel Junge in die Betriebe eingestiegen sind. Ja. Und das Gefühl damals war wirklich, wir kennen was tun. Mhm. Das habe ich auch ganz spannend gefunden, weil du hast eigentlich direkt Weinskandal danach, ne? 85 Weinskandal, ja, genau. du bist direkt nach dem Weinskandal, aber der Reinhold Grutzler sagt, die jungen Winzer waren richtig in einer Aufbruchstimmung. Mhm. Also das war richtig so, wenn wir es jetzt gescheit machen, dann geht da wirklich was, da ist wirklich was drinnen. Da ist halt einfach klar gewesen, das geht natürlich nur, wenn wir sich voll auf die Qualität setzen. Also er hat auch gesagt, da hat sich Spreu vom Weizen getrennt, also wer geht auf Masse und wer geht auf die Qualität. Mhm. Und eben auch der Konsument ist durch den Weinskandal geläutert quasi, mehr da gewesen, dass er auf die Qualität schaut und ja. schaut, was ist da an Qualität dahinter. Ja, für sie war er halt damals eben wichtig, diese hohe Qualität zu schaffen, mhm. auch zu halten, weil es war damals halt noch viel mehr vom Jahr abhängig. Bei einem guten Jahr haben alle eine gute Qualität geschafft und sonst hat er halt keiner eine gute Qualität geschafft. So ja. also das war sehr unterschiedlich damals noch.
0: Aber das ist ja heute nur bis zu einem gewissen Grad so unterschiedlich. Immer noch, natürlich. Sicher 2014. Natürlich. 2, 14.
1: natürlich. Aber auf einem anderen Level. Also er hat gesagt, damals ja. war wirklich so: ist das Jahr gut, sind alle gut, ist das Jahr schlecht, sind alle schlecht. Und er hat einfach gesagt: Okay, passt, ich möchte die Kontinuität schaffen, mhm. dass wir jedes Jahr höchste Qualität bringen, was im Jahr drin ist. Mhm. Natürlich habe ich immer noch Schwierigkeiten, technisch, aber er will nicht sich nur auf den Jahrgang verlassen. Mhm. So Verkauf damals, Österreich, ich glaube, wir haben ja schon mhm. gehört, äh, regional im Bezirk, das ist dann langsam einmal größer geworden. Ganz wichtig ist dann eben der Bärwolf, den wir im Glasl haben. Yes. Der ist erstmals 1992 mit dem Namen Markt gekommen. Oh,
0: den gibt es schon ja seit 1992. Mm -hmm. Ja, gut.
1: Die, die Grutzlers haben seit 1986 mit Parikfässer gearbeitet. Mm -hmm. Es war damals gar kein Thema in Österreich. Nein, 1986 ist, ist Ist sehr bald. Holznoten waren verbönt, <lacht> das ist damals wirklich als Weinfehler deklariert worden, das habe ich auch ganz spannend gefunden. Das war mir als klar. Weinfehler? Fair. Also Im Endeffekt sagt er ja, ähm, du hast die Holznoten als Weinfehler gehabt, wo heute halt wieder sie in der Naturweihenszene viel Sachen als Weinfehler hm. deklariert werden. Es ist ganz spannend, dass sich das auch so geändert hat, das war Dann, mir überhaupt nicht klar. Aber
0: das heißt, vorher haben sie einfach mit beton tanks gearbeitet, oder was? Weil Beton war so relativ billig, ja. war billiger als Stahl, das heißt ja. sie haben früher relativ viel damit gearbeitet, im Burgenland das hm. weiß ich. Ich habe mir gedacht, Holz war schon irgendwie immer da. Spannend. Ja, Holz
1: wird schon da gewesen sein, aber, aber Baric, ich glaube ne? nicht Barrik und ja. nicht, dass du wirklich Holznoten im Wein hast. Keiner, das ist, ja, glaube ich, ja. eher das, das, das Thema da. Hm. Und der Hermann Grutzler hat halt 84 aus dem Bordeaux Fässer mitgenommen mhm. und da waren es wirklich, wirklich früher dabei. Mhm. Und zwar 1992 eben dann der Bärwolf und der ist wie eine Bomben geplatzt, sagt mhm. der Reinhard Grutzler. Also das war damals ein Cuvée, hauptsächlich blaufränkisch und der Anteil Cabernet Sauvignon. Mhm. Das mit Paris-Ausbau, höchste Qualität, mhm. das hat so in Österreich damals einfach nicht gegeben, weil große Rotweine hat man halt nicht gehabt. Nein, da hast du Frankreich gehabt, da hast Italien gehabt, aber in Österreich hat man das damals gar nicht gehabt. Mhm. Und sie haben dann 1994 den ersten Jahrgang auf die Fachmessen gezeigt. Mhm. Und das ist komplett gegangen. Mhm. Also es hat richtig eingeschlagen, er hat gesagt, das war damals die Vinova, war damals die wichtigste Weinmesse. Mhm. Und da ist komplett durch die Decken gegangen. Damit ist dann Akzeptanz Ausbau richtig gestiegen, weil mhm. sie gesehen haben, ui, da kann man schon was Geiles damit machen, wenn man wirklich vollgas auf die Qualität geht und nicht nur aufs Holz. Mhm. Mhm. Ja, das hat sie alles noch stärker in diese Richtung draht. Bärwolf, du fragst dich sicher, warum heißt das Bärwolf? Mhm. Vielleicht kennst du die Geschichte, weiß nicht. Ist der alte Name von Deutschschützen. Mhm. Sie sind aus Deutschschützen und Bärwolf hat diese erste Siedlung quasi Kassen um 1200 und damals war eben die Anfangszeit dieser repräsentativen also wirklich Weingutsrepräsentativ, quasi paar große Cuvée jetzt einmal. Yes. Ähm, nennt es halt dann irgendwie mit, einem, mit, einem, mit einer Spezialbezeichnung. Man findet es heute aber wenn man irgendwo Admiral, Impresario oder you name it liest. Ja, ja, ja. ja, da gibt es ganz viele aus dieser, aus dieser Schiene. Und der, der Name, dass man den Bärwolf so nennt, das war eben die Idee, dass sie gesagt haben, sie wollen sie auf einer Gebiet, auf einer Terroir, auf Südburgenland, auf Deutsch Schützen beziehen. Mhm. Und gleichzeitig war es eben halt damals unter Anführungszeichen cool, dass man halt Fantasienamen vergeben hat.
0: Hm? Ja, das war halt gerade die Zeit.
1: Das mhm. war die Zeit, genau. Und der Bärwolf hat es halt durchgesetzt. Heute ist der Bärwolf 100% blaufränkisch. Mhm. Seit circa 10 Jahren ist der, der Cabernet-Unter, der war immer so bei 10%. Okay. Ganz weg.
0: Aber den brauchst du ja nicht.
1: Ja, absolut nicht. Der Reinhard Grutzler sagt, das war einfach ein bisschen ein Prozess. Okay. Andererseits haben wir eben seit DRC Eisenberg sowieso nur mehr 100% blaufränkisch. Ah, ja. Also auch mhm. da. Und gleichzeitig war auch für ihn klar, der Paradewein hin, der muss 100% mmh. blaufränkisch sein, das macht sonst ja überhaupt keinen Sinn, ja. was er da tut. Aber auf der anderen Seite, damals wie sie angefangen haben, 92, 94 war es halt so, dass man einfach diese internationalen Rebsorten gehabt hat und dass das halt damals irgendwie Typisch war, dass man einen Anteil an, an eben Cabernet Sauvignon oder sowas eben, oder Merlot auch ganz klassisch, irgendwo noch bringt, um, um diese Internationalität und diese große Cuvée quasi zu zelebrieren. Ganz
0: genau, das haben wir ja beim Weingut Rossi Schuster 1, 2, genau, gleich gehabt.
1: Genau. Mhm. Und das ist dann eben aus, aus Überzeugung, aber auch dadurch, dass immer mehr Leute nachgefragt haben, warum braucht es eigentlich diese 10% Cabernet Sauvignon da drin, wo der Reinhold Grutzler auch gesagt hat, ja, eigentlich haben sie recht. Braucht es nicht. Wozu? Braucht es ja. nicht. Und weißt du, du? hat so mehr als genug. Richtig. Und eigentlich will ich 100% Blaufränkisch, mhm. weil das ist unser Wein und Blaufränkisch ist unsere Rebsorten.
0: Ja, ja klar. Also, Eisenberg.
1: Richtig. Und da haben sie eben dann gesagt, ja passt, 100% Blaufränkisch, auch für den Bärwolf. Mhm. Perfekt. Ja, jetzt kommen wir mal zum Bärwolf selber. Wir haben Jahrgang 19 im Glas. Mhm. Nach der Handleser der Trauben aus vier Rieden. Einerseits direkt Deutschschützen in Weinberg. Mhm. Weinberg, kennen wir. Weinberg. Mhm. Mhm. Kennen sehr, wir. sehr schön. Der ist übrigens direkt vor der Haustür von den Grutzlers. Dann haben wir Eisenberg, die Ried Rheinburg und Fasching mhm. und die Ried Ratschen in Deutsch. Ried Ratschen, also, ja. Blaufränkisch, von, von diesen vier Rieden kommt da eine. Wir haben Reben im Alter von 37 bis 55 Jahren, ganz mhm. offiziell. Also durch ganz alte Reben im Schnitt, ehrlicherweise, um die 40 Jahre. Wir haben natürlich auch 55 Jahre Reben drinnen, sonst würde es nicht so draufstehen. Aber im Schnitt ist eben 40 Jahre die Reben. Die Böden sind entsprechend divers. Hm? Du hast am Weinberg eher Ton, während Eisenberg hast du halt klassisch diese eisenhaltigen Schieferböden. Und die Riedratschen ist ein bisschen eine kühlere Lage, da ist ein bisschen Sandeinlagerung. Und dann sind wir bei der Lese, da ist auch noch ganz spannend. Sie schauen wirklich drauf, dass nicht alles einfach in ein, zwei Tag gelesen wird. Mhm. Weil, weil eben die vier unterschiedlichen Lagen, sondern wirklich spülen wir mit der Reife. Auch so, dass sie sagen, okay, einerseits ein bisschen ein fruchtigeres Traubenmaterial, ein Ante, der ist ein bisschen reifer, ähm, je nach Reife der Lagen entschieden, aber wirklich, da wird ein bisschen gespült. Also da ist einer von diesen Ansätzen, wo der Reinhold Krutzler so ein bisschen spülen kann. Dann haben wir einen traditionell offenen Gärständer, spontan vergoren. Mhm. Aber es liegt eine Lebensmittelechte Folie drüber. Damit eben das nicht komplett oxidiert, nachdem die Gärung fertig ist. Und alle paar Tage kommt dann halt ein bisschen CO2 in den Zwischenraum, damit da nichts passiert. Mhm. Dann wird nach unterschiedlichen Tagen abgepresst, auch wieder so ein Thema. Also ein Teil schon früher, nach 12 Tagen, Teile Teil erst nach 30 Tagen. Dann haben wir einen biologischen Säureabbau, ausschließlich in 500 Liter Fässern. Mit Parix arbeiten sie beim Bärwolf seit einigen Jahren gar nicht mehr. Mhm. Und die 500 Liter Fässer sind auch von unterschiedlichen Herstellern, weil auch da sagt er ja, da hat jeder seine Eigenheiten. Wirklich? Und, ja. Und er will nicht haben, dass das ähm, auch Thema da durchzieht. Und es sind auch 90% sind neu, 10% mhm. gebrauchtes Holz. Wirklich? Mhm. Also das? Mhm. Ja. Hm. Ja. Lagert da drinnen dann ganze 19 Monate.
0: Es funktioniert mhm. sehr, sehr gut für mich. Okay.
1: Also hat, ha, mich, hab, hat mich auch gewundert, dass da wirklich 90% ist. großes Holz. 500 Liter, ja. Also ausschließlich 500 Liter. Aber cool. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eben der Effekt, dass er sagt, unterschiedliche Hersteller, damit ja, ja, nicht ja. irgendeine Eigenheit so prägnant da ist. Mhm. Finde ich, find ich auch spannend. Habe ich mir noch nie, so, mhm. noch nie so gehört und noch nie so überlegt, aber macht eigentlich Sinn. Mhm. Ja, dann wird das Ganze nach einem halben Jahr abgezogen. Dann wird es abgefüllt. Also 19 Monate lagert es. Nach einem halben Jahr wird es Dann wird abgefüllt. Man muss auch dort Dazu sagen natürlich wieder, dass dann je nach Fass kontrolliert wird, passt es zum Bärwolf zum Schlussendlichen oder nicht. Mhm. Wann nicht, wird es übergestuft. Ah, also dann ja. gibt es zum Beispiel Eisenberg Reserve, das ist die Qualitätsstufe drunter. Mhm. Also da wird halt dann immer gespült, wo geht sie die Qualität wirklich aus. Ja. ja, eh ganz klassisch. Und dann kommt das alles zusammen zu dem, was wir hier heute im Glas haben. Ja, ich habe den Bärwolf bei Lobenbergs gekauft, mhm. Lobenbergs Gute Weine. Der 19er-Jahrgang ist auch schon wieder ausverkauft.
0: <lacht> okay.
1: Es ist halt ein, ein sehr, sehr bekannter Klassiker, deswegen geht das auch sehr, sehr schnell. Ja, das Generell ist bei meiner... Der mein halt, Genau. geht sehr, sehr schnell.
0: Und der halt auch für Jahre und Jahre und Jahre oh, ja. zum Händligen ist. Also ich
1: habe sowohl 19 als auch 17er-Ling. Mhm. ist sage gut so, das soll mir ein wenig wen schlafen. Mhm. Ähm, der Preis, je nach Händler, ein bisschen unterschiedlich um die 50 Euro. Mhm. Ist halt Flaggschiff, also yes. das ist logisch und ist auch vollkommen verdient so. Hin, ja. Ja, du findest den Wein auch unter anderem zum Beispiel bei Döllerers mhm. oder bei der Vinothek Seiler. Das ist eine kleine Vinothek im Burgenland und da ist auch im Onlineshop der 19 er noch verfügbar. Okay. Also wenn wer sagt, er will genau den haben, äh, überhaupt kein Problem.
0: Können schon eine Pause machen, ich muss schon einkaufen, gell, ja? Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> klar. Bei Wein und Co. findet man normalerweise die ganzen Sachen auch, aber auch da. Natürlich schon alles ausverkauft. Also ja, Nachfrage ist sehr, sehr groß, ist halt wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes eine Ikone. Mhm. Und jetzt kommen wir auch gleich zu deiner Bewertung. Wie taugt dir das Ding?
0: Ist schon schön, wie schon gesagt. Sehr sympathisch. Ja. <lacht> ich meine, es ist halt einfach ein super cooles Ding, Struktur im Gaumen, wie schon gesagt, schon intensiv, einiges da sofort. Es spricht da dafür, dass es halt einfach Jahre und Jahre ja. und Jahre und Jahrzehnte liegen ja. kann. Aktuell ist es noch sehr intensiv, das Ganze. Es
1: fühlt früher in ja. Ich würde das, ja, ja. also. würd das
0: ganz gerne mal in 5 Jahren sehen, dann in 10, dann in 15, dann in 20 und dann vielleicht in 30. Ja. Aber so kommt es halt da daher, als ob es genau dieses Potenzial hätte. Bewertungstechnisch muss ich jetzt natürlich mit einem Plus schreiben, ja. aber 9,5. Mhm. Und das kann sicher auf, auf die 10
1: Ja, ich bin bei einer 9,6. Gleiches, gleiches Thema, mhm. mit einem großen Plus dahinter. Das ist in den nächsten 10 Jahren auch viel leibender. Mhm. Warum haben wir jetzt 19 im Glas? Einerseits Verfügbarkeit, ich meine, ich hätte 17 auch gehabt, mhm. aber ich auch überlegt, ob ich da 17 herrscht.
0: Aber der 19er ist ja
1: auch geiler als der 17er. Der 19er ist auch geiler als der 17er, <lacht> natürlich, aber...
0: Also rein jahrgangstechnisch, war, wie gesagt Das ich war gesagt, gar, nicht,
1: gar nicht meine Überlegung. Mhm. Meine Überlegung war tatsächlich, dass ich das zweite Ding, was ich da, da herstelle, Ach, auch was 19 19 ist halt. als 19er Ja, Weil ich wollte beides aus dem gleichen Jahrgang mhm. haben, das war die die Challenge, die man der liebe Gerd an dieser Stelle ge gestellt hat. You quasi. go, Gerd, you go. Und damit ist das auch vollkommen in Ordnung. Und ja, wie gesagt, das wird noch, wird noch richtig geil. Mhm. Neben dem Bärwolf gibt es natürlich auch noch ein paar andere Weine. Wobei, beim Weingut Weingutgrutzler muss man auch dazu sagen, das ist gar nicht so auf viel verschiedene Weine gelegt. Ja. Absolut nicht. Es gibt einfach ein paar Weine, das ist wirklich in... In Grenzen, 95% haben wir Rotwein, Fokus natürlich vollgas blaufränkisch, ja. Weißwein, die 5% sind vor allem Weltschriesling. Da gibt es jetzt auch noch Welch Riesling, Ried Riedratschen, mhm. der ist jetzt erst am Markt gekommen. Ähm, ein wirklich mit Anspruch, ist auch ein sehr, sehr geiles Teil.
0: Okay, das muss ich mir auch anschauen.
1: Ja, das muss ich da anschauen. Kann ich da auch noch verkosten lassen, habe ich auch gerade offen. Exzellent. Äh, hat mir ein bisschen erinnert in die Richtung, wie, wie beim Daniel Janek Queen gemacht mhm. wird. Also wirklich auch mit äh, ein bisschen am Holz und ein bisschen spannender und, mhm. und ein komplexeres Teil. Ja, ja, hat ja. man tagt und bei den Rotweinen kommt jetzt im Herbst auch noch was ganz Neues, nämlich es kommt von der Riedweinberger weinberger Riedenwein raus. Mhm. Aber aus 17, das heißt, der kommt trinkgreif am Markt. Das haben sie so auch noch nicht gehabt. Ja. Weil das ist halt nicht so einfach, dass du einfach sagst, ja passt die Lager. Das wird halt jetzt Ja, einmal ich das jetzt einfach mal Genau, weil das ist halt einfach kostentechnisch dann eine Geschichte. Ja, ist klar. Und weil das jetzt ein neues Produkt ist, hat der Reinhold kurz gesagt, bei was Neichen kann er das leichter machen, weil da kann er sich das zurückhalten und muss nicht, muss nicht kalkulieren. Das kommt ja, ja. zusätzlich dazu, mehr ja, oder weniger. Aber war ja. das
0: bis jetzt im Fass oder ist das jetzt in den Flaschen gewesen eine Zeit lang und dann kommt Nein, ich glaube, das ist Flaschen, glaube ich. Okay.
1: Habe ich jetzt muss ich, muss ich im Detail auch nochmal nachschauen, aber ich glaube, das ist einfach, das ist wirklich nur um das gegangen, dass das Trinkgreifen am Markt kommt ja. erst. Und dass seine Sachen grundsätzlich alle viel zu früh getrunken werden. Weil das ist einem natürlich auch klar. Fair ich enough, mein, ja. machen wir jetzt selber eher. Mhm. <lacht> Shame on us. Aber das passiert halt grundsätzlich auch. Weil gerade in der Gastronomie oder sonst was, das wird halt alles zu gelistet. Genau, kann das Risiko eingehen, dass er das quasi lagert. Ja. Und dann ist es viel zu früh weg und ausverkauft ist sowieso. Aber auf das komme ich jetzt gleich eh nochmal. Was ich da als nächstes erzählen will, ist das Thema Export. Ja? Mhm. Rotwein aus Österreich, viel langsam, sagen wir da jetzt international ja, das auch Das wird, das wird. Ganz gut da, genau. Mhm. Davor war das halt ja, nur Weißwein bzw. nichts wegen Weinskandal. Mhm. Und bei einer war es so, dass das klassisch mit Deutschland und Schweiz begonnen hat. Mhm. Heute sind auch die Benelux-Länder, England auch ein relevanter Markt. Natürlich machen es also ein bisschen was Amerika, Kanada, Japan, aber da sagt der Reinhold Grutzler, dafür sind es mengenmäßig eigentlich zu klar, Es ja. geht ja eigentlich nicht aus, dass da wirklich einen Markt aufbauen können. Und gleichzeitig kostet das halt einmal richtig Kohle, dass du an Markt aufpasst irgendwo. Ja. Also er sagt, das, das zahlt sich für ihn nicht aus. Deswegen im Endeffekt geht es hauptsächlich um, um Österreich, Deutschland, Schweiz. Mhm. Und es sind 15 Prozent, die exportieren. Rest bleibt in Österreich. Wow. Also richtig, richtig viel in Österreich.
0: Ja, sehr konträr zu ganz vielen anderen ja. Weingütern, die wir bis jetzt im Podcast ja, gehabt haben, die teilweise also 80 Prozent, 90 Prozent exportieren. Ja,
1: hat. ganz, ganz spannend gefunden. Also, dass da wirklich ganz, ganz viel in Österreich natürlich E-klassisch Wien, aber auch Auerberg, ja. da geht das halt yes, das kann typisch. Ich ja. ja, und der Reinhold Grutzler, ganz wichtig ist seit, er ist seit 30 Jahren im Betrieb. Mhm. Mhm. Seit 2000 hat er dann die komplette Verantwortung über den Betrieb übernommen. Mhm. Übrigens keine Sekunde müde, also das merkst du wenn es mit dem rätst, der gibt sowas von Vollgas, mhm. dem taugt es immer mhm. da komplett, also überhaupt kein Thema, auch dass er dann irgendwann einmal aufhört, also jetzt da wieder einmal gescheit eine Kacke. Mhm. da kannst du keine Sorgen machen. Und ganz wichtig ist ihm heute halt das Thema der eigenständigen Stilistik. Mhm. Weil, wie schon gesagt, also, ähm, der Cabernet-Anteil war ja dem geschuldet, dass man das in Italien und Frankreich mhm. so gemacht hat und halt cool Internationale Rebsorte mhm. drin, also, das ist eigentlich gar nicht seins. Und er sagt halt, seit 15 Jahren ungefähr, sagt er heute, ähm, hat er wirklich seine Stilistik gefunden. Mhm. Und seitdem schaut er dann immer nach links und nach rechts. Das heißt nicht, dass er nicht am Ball bleibt. Aber er lässt sich nicht mehr verunsichern von so. irgendwas anderem, was da mhm. daherkommt. Weil, natürlich, du musst alles ausprobieren, was da neu daherkommt, aber du musst dich nicht vergleichen. Du musst dich nicht mit, mit irgendeinem anderen Wein vergleichen und sagen, ja, ui ich will auch in die Richtung gehen, nix. Du musst dein Ding machen, es muss nicht jedem schmecken. Auch das war nicht immer so, wie du es dir vorstellen kannst. Mhm. Das hat sich auch irgendwo entwickeln müssen für ist diese Stilistik natürlich, also war schon immer die Überlegung da, wo wohin geht es, welche Stilistik will ich machen, wie will, will ich Region repräsentieren oder wie fühle zu der Zeit, wie er angefangen habe, hat, will ich nur konzentrierte Weine machen, für Alkohol, für Holz, geht schon. Und das war irgendwie für ihn nie ein Thema. Also das hat ihm nie Tagt, deswegen ist er auch nie in diese Richtung gegangen. Und gleichzeitig, das habe ich auch spannend gefunden, sagt er halt auch sehr pragmatisch, gerade wenn wir jetzt noch im Ohr haben, die Folge vom Erwin Dinhoff, mhm. wo der Erwin Dinhoff sagt, er, ja, er hat immer am Markt vorbei produziert und bla bla. Da sagt der Reinhold Krutzler, naja, ich muss schon auch für einen Markt produzieren. also Das darf nicht zu so extrem sein, dass dann erst wieder keiner kauft. Ja. Das ist am schon, da denkt er, ein bisschen anders, finde ich. Und sagt das aber auch ganz klar, naja, das muss einfach so sein, das muss schon funktionieren. Und ja, das ist sehr wichtig. Heute hat er es ein bisschen einfacher als früher. Er hat nämlich heute das große Privileg, dass die Nachfrage einfach viel, viel größer ist als das und er muss eigentlich am Morgen gar nicht mehr hören, mhm. ja. das ist auch klar. Und das sind wir auch gleich bei, wie groß ist das Angebot eigentlich? Naja, wir haben so 60.000 bis 70.000 Liter, also maximal 90.000 bis 100.000 Flaschen mhm. pro Jahr. Und ja, wenn das rauskommt, dann ist das relativ schnell weg. Mhm. Ja. Und die Hektar heute, auch das haben wir noch nicht erwähnt, heute haben wir 13 Hektar. Wir haben ganz am Anfang gehört, 0,3 Hektar hat der Hermann ja. Grutzler angefangen. 13 Hektar sind es heute. Die sind über die Zeit, seit dem Einstieg von Reinhard Grutzler wirklich Schritt für Schritt gewachsen. Hm. 1990 zum Beispiel, wie er wirklich als erste Mal im, im Weingut angefangen hat, waren es drei Hektar. Und dann ist immer mehr dazu gekommen. Ja. Und ja, bei einer ist übrigens auch die ganze Familie involviert im Betrieb. Also mhm. sowohl seine Frau, die Melanie, als auch die Mutter, die Martha helfen mit. Zusätzlich haben wir noch zwei Mitarbeiter, die Vollzeit bei einer sind. Und ja, dann je nachdem, was, was braucht saisonal. Eh klar. Alles klar. Und was ich natürlich auch wissen wollte, ist natürlich das Thema der biologischen Bewirtschaftung. Wie mhm. stehen ganz zu dem? Und der Reinhard kurz hat gesagt, ja, ist natürlich ein Thema, wird da immer relevanter bei einer. Aktuell sind Sie mit nachhaltig Austria zertifiziert. Das ist für den Konsumenten, wenn man sich anschaut, was dahinter ist, ein bisschen dünn, aus meiner Sicht. Mhm. Also wenn man das angeschaut, da ist halt im Endeffekt ist ein Tool von Österreich wo es auf Eigenverantwortung der Winzerinnen selber was eingeben muss. Ja. Ja. Und ich bin mir sicher, dass ein Mensch wie der Reinhold Krutzler, der halt sehr, sehr klar und sehr perfektionistisch ist, der wird das da richtig eingeben und der wird da schon dazu stehen, hm. nur das kann halt jeder auch anders eingeben. Ja. Also das ist ein bisschen wenig, aber man muss sagen, der Bioaspekt wird immer wichtiger. Hm. Das ist auch ein Thema vom Sohn, vom Clemens Krutzler. Ah, ja. Der will das einfach antreiben, dem ist das nämlich nochmal super, super wichtig, der macht gerade äh, Tourismusschule fertig, macht mhm. Matura mhm. und will dann nach Geisenheim gehen, also ist dort noch ein bisschen, ja. bis der wirklich dann den Betrieb übernimmt, aber macht schon eigene Sachen und hat schon anklingen lassen, dass das ganz sicher in die biologisch äh, bewirtschaftete Richtung gehen wird. Mm -hmm. Und der Reinhard kurz hat gesagt, Ja, das wird ein bisschen dauern, bis der Sohn einsteigt. Ist kein Problem, die zehn Jahre, wenn er den noch durchhackelt, hm. das, das taugt einem schon, das ja, passt ja. schon. Und dann war es halt gut. Also, wenn er dann 60 ist, war es gut, wenn der Sohn einmal kommen hat und, und schon mal selber auch ein bisschen was mithackeln Aber Ja, das
0: klingt ja perfekt getimt <lacht> für die zwei. Das
1: ist, das ist super getimed und da ist ordentlich, ordentlich Power dabei. Und dann habe ich natürlich auch das Thema Zukunft noch mal im Detail ansprechen wollen. Und neben dem Einstieg vom Clemens-Krutzler ist das Thema auch ja vielleicht ein bisschen eine Vergrößerung. Mhm. Wobei nur, wenn es qualitativ passt. Also Ach, nur kleine Schritte, nur langsam.
0: Wo senkst du Potenzial? Bist du insgesamt,
1: insgesamt, wann was da ist, würden es zuschlagen, so quasi. Okay. Also, dass da kleine Schritte Vergrößerung machen würden, wäre okay. Mhm. ich, habe ich ganz spannend gefunden, weil wir im Vergleich dazu ja oft gehört haben, auch, von Betriebe, die gesagt haben, ja, eher kleiner, ja, ja, genau. eher wieder zurück. Wir haben und ganz so.
0: oft kleiner werden oder halt ganz gleich groß bleiben.
1: Aber spannend finde ich halt da, ich meine, wir sind bei 13, 14 Hektar da. Ne? Also das ist auch immer noch relativ klar für das, wie bekannt und wie groß so, eigentlich der Name genau. ist. Ne? Ja. Das habe ich, hab ich ganz Relation interessant dazu. gefunden. Mhm. Genau, ja. Dann ist natürlich auch der Klimawandel ein Thema. Mhm. Wobei, da sagt der Reinhold, ja, da haben sie es eigentlich unter Anführungszeichen ganz gut, mhm. weil sowohl Blaufränkisch als auch Welschriesling eben mit der hohen Säure das ganz gut aushalten werden. Mhm. Und weintechnisch geht es in Richtung noch stärkeres das Riedenthema. Das ja. war bei einer vorher gar nicht so der Fokus. Spannend. Finde ich auch ganz spannend. Aber mhm. wenn du dir anschaust, was die eigentlich an Weinen haben jetzt, ist Riedenthema nichts, weil die haben den Eisenberg Reserve, ne? ja. dann hast du eben den Bärwolf, dann hast du ja, einen, so einen Blaufränkisch Ausfall, so ist das stimmt Nein. schon, ja. Das war bei einer gar nicht so das Thema, das war nicht so im Fokus. Mhm. Und jetzt wird stärker eben Ried Weinberg mit dem Blaufränkisch, ja. Ried Ratschen mit dem Wasch Riesling mhm. Also in die Richtung geht es und das, das finde ich schon spannend. Also wenn da noch was kommt, vielleicht noch irgendwann einen eigenen Riedenwein zu machen, ja. Aber das wird alles nicht wahnsinnig brat. Okay. Also um das geht es noch nicht. nicht. Nicht 17 verschiedene Sachen zu machen, sondern eher eine Weine die auf, auf Perfektion. Mhm. Ja. Und das zweite Thema, was wir eher schon kurz angesprochen haben, dieses nach später am Markt bringen, weil einem das eben ein bisschen auf die Nerven geht, dass das alles zutrunken <lacht> wird. Weil er sagt, das ist eigentlich schade, weil das ist ein super Produkt und das ist in, in zehn Jahren ein super, super geiles Produkt. Ja, genau. Also da ist schon, ist schon äh, noch mehr Potenzial drin. Und da sagt er, ja, sobald er was Neues rausbringt, werden sie das ab jetzt noch stärker versuchen, dass das zurückhalten mhm. und, und später rausbringen. Heute halt gerade bei den qualitativ höchsten Sachen. Ja klar, ja. also
0: wenn es wirtschaftlich geht, dann ist es beim, natürlich super.
1: Genau, da, da haben sie eben den Riesenvorteil, bei einem Bärwolf oder so, kannst du eh nicht machen, weil ja, das, ja. das wollen die Leute, einfach das ist ja Wahnsinn, also 19, wie schnell das überall ausverkauft hm. war.
0: Aber gut, 19 ist halt der wahnsinnsblau ja.
1: ja, klar, aber trotzdem, also das war, ich habe das gesehen, dass, also da ist noch die Ankündigung gewesen, wann ein Kunden da ich schon bestellt <lacht> und wie ich das nächste Mal reingeschaut habe, war alles weg, das weg. überall. Ja. Also, Wirklich, wirklich stark. Aber ja, es wird in Zukunft noch einiges geben von einer hm. Und der Reinhold Krutzler, der hat noch ordentlich Energie. Erst. <lacht> der wird noch ein paar Bäume umreißen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Sehr gut. Und ja, das war meine, meine kleine Geschichte zu einem der bekanntesten und anerkanntesten Rotweine Österreichs, der Kultstatus hat seit halt mittlerweile über 25 Jahren. Der gemacht. ist
0: halt zu hundertprozentig zu, zu Recht. Nach wie vor super geil. Vor allem, dass er das so Generationen überwindet. Ne? Ja. Weil wir sind trotzdem so ein bisschen Teil einer. Eher neuen Weintrinker-Generation. Und trotzdem ist das halt ein also ja, ultra das geiles ja geil. Ding. Mhm. Ja. Ganz genau. Und das war es aber schon vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. War ja, immer ja. schon geil.
1: <lacht> Nein, wie ich habe ich hab 17 das erste Mal wirklich im Glas gehabt von vom Werwolf. Mhm. ich dachte, was ist denn das? Also ja. Einfach nur geil.
0: Ja, voll. Ja, es gibt aber so Weine, die, die reißen halt komplett außer aus deinem Alltagstrott. Und denkst du denkst dir, hä? Sowas habe ich noch nie gehabt. Voll spannend. So ist es. Sehr cool. Ja, Michi, danke für den Wein einerseits. Super, super cool. Wie schon gesagt ich bin 19 noch nicht gehabt. Ich werde jetzt schauen, dass ich mir den ganz schnell ja. Liebe Leute, ich bin froh, dass der rauskommt, also dass die Folge erst rauskommt in einer Woche oder zwei. Du hast
1: Vorspann, du hast Vorsprung. Yes, yes, yes. Also, ich
0: mir das jetzt alles und dann könnt ihr schauen, was übrig ist, ja? Ja, und wir freuen uns natürlich immer über Weinverschläge einerseits, wie der Gerzi hier geliefert hat, und Feedback von eurer Seite. Schickt uns das sehr gerne an entweder unsere E-Mail-Adressen, kedi.wein4wein.at oder michael.weinförwein.at. Achtung, die Weintipps bitte nicht an beide senden, sondern immer nur an eine oder an von uns zwei. Ansonsten ist keine Überraschung mehr. Gerd. Nochmal danke an dich, super, super cool. Du hast uns jetzt beide schon mit Weintipps versorgt, wie schon gesagt. Wir sollten dir wahrscheinlich fast das Kokos irgendwann einmal anführen. <lacht> ja, folgt uns sehr, sehr gerne auf Spotify oder auf Apple Podcast. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen. Geht auf beiden Plattformen mittlerweile und haut uns natürlich auch ein bisschen fiere. Auf Instagram sind wir übrigens auch zu finden unter Wein für Wein. Dort findet uns auch privat. Ihr unter Katie in der Michael unter Proegel. Und dort und auf unserer Webseite weinverwein.de bereiten wir euch ja immer Zusammenfassungen zu den Episoden vor, mit Verkostungsnotizen, wo ihr die Weine findet und so weiter. Damit sagen wir Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.